0: MobileReview.com Кухня сайта. Удивительная история. Эту кухню сайта я хочу по горячим следам посвятить тому, когда редакция снимает материал. Не только наши редакции, но вообще другие редакции. Назовем это так. Как правило, в редакции должно существовать полное доверие друг к другу, и оно существует. Поэтому материалы, которые Выходят, Они выходят зачастую даже без... Зависит от редакции, я хочу подчеркнуть Вот В нашем случае у нас каждый человек отвечает за тех, кто под ним Такая пирамида получается То есть я отвечаю за всех, за действия всех людей Сережа Кузьмин, например, отвечает за действие тех авторов, редакторов, которые находятся под ним Ну и так далее Такая вот пирамидальная структура, если хотите А в любом случае, когда материал появляется на ваших страницах, вы уже несете за него ответственность. И неважно, было у вас время проверить, прочитать, не было. Вот этот материал появился, вы его выпустили. Выпускающий редактор, либо вы... Не суть важно, кто-то его пропустил. Значит, этот э, материал, в общем-то, согласуется с мнением редакции и так или иначе его отражает. Зачастую в некоторых изданиях пишут, в бумажных особенно, что... Мнение колумниста может не отражать мнение редакции Или не отражает мнение редакции Такое тоже случается Но в большинстве случаев материал попал на сайт И, в общем-то, материал есть За все время существования Mobile Review Дай бог памяти, за 8 лет с небольшим За 8,5 лет, наверное, уже У нас снимались материалы ровно два раза Два раза снимались материалы так, что они убирались с сайта вообще. И вот на днях произошла такая ситуация, когда второй раз в жизни я воспользовался своим правом главного редактора и наложил вето на один из текстов. Я его просто убрал, изничтожил, если хотите. Его больше не будет на сайте». Почему это произошло вообще? Предпосылки какие? Сейчас мы разбираемся, почему такое случилось, в принципе. Ну, случилось по стечению обстоятельств, назовем это так. Никого не хочу оправдывать или излишне ругать. Но это ситуация, с которой так или иначе крупные издания будут сталкиваться. Сталкиваться просто в силу того, что идет много материала И зачастую авторы, которые вроде как даже проверенные авторы, допускают вот такие, назовем это, косяки Что может служить причиной для снятия материала? Никогда материал не может быть снят под внешним давлением, когда к вам приходят и говорят Нам не нравится этот текст, пожалуйста, снимите его В первые годы существования Mobile Review таких историй было много Было много историй, когда люди просто приходили и говорили Кто-то хорошо говорил, кто-то угрожал Ну, под разными соусами говорилось о том, что необходимо убрать материал Я вот э, эту необходимость в рамках редакции не понимаю Кому необходима компания, пожалуйста, она может завести собственные СМИ Где публиковать материалы, убирать материалы Ну, все, что угодно делать с этими материалами Но какое отношение, пардон, мы имеем К проблемам компании Если компания допустила Какие-то промахи, косяки Ну, как угодно можно назвать То это уже ее проблема Как снимать Материал у себя на сайте, допустим Но влиять на другое Издание они не могут Были попытки разные абсолютно Но мне больше всего было забавно Когда в первые годы Существования Mobile Review На меня кричал маркетинговый директор одной директор по маркетингу вот видите, даже оговорка по Фрейду, маркетинговый директор он действительно был небольшого ума человек точнее это была дама и она на меня кричала и говорила, что мы снимем с вас всю рекламу мы не будем, вот именно вот так она кричала, знаете, как говорят иногда на галстуке, на районе вот примерно с вас снимем всю рекламу но ну, я ей совершенно спокойно сказал тогда Что, знаете, вот лично с меня Вы можете снимать все, что угодно С сайта вы снять рекламу не сможете По одной простой причине Вашей рекламы там нет И никогда не было а, Был забавно Ну, то есть, э, там и шантаж И угрозы, ну, всякое было При этом... Подобные люди, они исчезают из... Вот, во всяком случае, я их не вижу на своем горизонте. Наверное, последний раз, года два назад, в 2008, меня попросили достаточно мягко сделать так, чтобы там некая новостишка исчезла. Я честно сказал, что мы этого сделать не можем. Вот максимум, что мы можем сделать в данной ситуации, принять плач Ярославной со стороны компании, что нет, где произошла утечка. Вот это все. Но в той той ситуации мне больше всего понравилось Как даже не два года назад Год назад Девушка, которая отвечает за маркетинг В этой компании в Балтийском регионе Она тут же приписала То, что новость ушла в архив Это совершенно нормальная явление, но она не висит на главной странице. Это не такая новость, это не статья. Это была новость. Она ушла по ленте в архив. Она тут же растрезвонила всем и вся, что она смогла договориться с Mobile Review, лично с Эльдаром Муртазиным, что я взял у них некие блага, и поэтому этой новости нету. Вот. И, в общем-то, я этой девушке замечательно написал в Скайпе, все, что я про нее думаю, и все, что я планирую сделать для того, чтобы доставить ей приятные и удивительные минуты. И я, в общем-то, это сделал. Просто из чувства справедливости того, что, ну, раз меня уж обвинили в том, что я что-то сделал, взял, то надо показать, как хорошо бывает э, организована работа со СМИ, в частности, в этой компании». Наверное, из вредности сделал, да, мог не делать Но вот тут мне кажется, что очень-очень важный момент заключается именно в том, что вы не молчите, а реагируете И показываете, что есть что, что белое, что черное Это правильная реакция Давайте вернемся к материалам, которые мы за всю историю снимали Это было два материала один материал внештатного автора был где-то в 2003 году. Материал достаточно болезненный для одной из компаний. И снял я его после долгих и упорных размышлений. Снял по одной простой причине. Меня пригласили в эту компанию. Мы вместе сели. И они просто фактически показали, достали документы и показали, что изложенные допущения в статье, они не являются правдой. При этом компания планировала IPO, на которое так и не вышло, но они хотели, то есть они не то, что хотели, они не могли на тот момент, готовить к IPO, что было необычным для российского рынка, Вот того времени, 2003-2004 год Они не могли э, публиковать данные о себе То есть фактически их лишили оружия защиты Мы достаточно спокойно поговорили Ну, как спокойно, да, напряженные отношения Вы работаете на наших конкурентов Мы знаем И когда мы перешли к конструктиву В общем-то ситуация была достаточно прозрачной Ответить э, на наших страницах На вот эти претензии они не могли этот внештатный автор не мог подтвердить источники своей информации При этом я ему гарантировал, что люди в компании, которые Якобы в компании, как он утверждал Которые э, предоставили ему информацию, будут защищены и мы не выдадим их как источник Но просто мне, как главному редактору, надо быть уверенным в том, что Эти люди существуют, они имеют доступ к информации Чтобы быть уверенным на тысячу процентов в том, что изложено в статье Изначально те доводы, которые привел наш автор, они были вполне валидны То есть это реальный человек, это не аноним, который прислал некую анонимку по сети Я знаю этого человека ну, То есть вот в процессе общения выяснилось, что в общем-то, он не готов поделиться источниками При этом компания, другая сторона, предоставила максимум информации без каких-либо условий То есть несмотря вот на эти напряженные отношения, они показали все, что могли и в данном случае я принял решение Статья висела примерно сутки Принял решение снять этот материал Никакого крика, в общем-то, не было Ничего такого не происходило И ну, вот материал был снят Писать материал опровержения или что-то подобное Мы обсуждали это с компанией Я предлагал для вообще любого издания, самая простая ситуация заключается в том, что если вы дали кому-то возможность высказаться, то дайте другой стране тоже высказаться, предоставьте свои страницы. Вы должны выступать в качестве такого ринга, на котором встречаются, если хотите, компании. Ну, в данном случае это было невозможно по описанным причинам. И, наверное, к лучшему, да, не знаю, к лучшему, к худшему. В общем, этого не случилось. Если посмотреть дальше на то, что происходило в принципе с компанией, ну, там было много интересных событий. Отношения с компанией были построены уже после этого принципиально на другом уровне. То есть взаимное уважение появилось из... И с моей стороны уважение к ним, что они в этой ситуации смогли пересилить свои эти страхи И сказать, ребят, ну вот давайте попробуем пообщаться с этим человеком Посмотрим, а что там на самом деле Он действительно, наши конкуренты вот так активировали этого человека Или редакция искренне написала, полагаясь на те факты, которыми она обладает Может быть, мы можем предоставить другие факты, цифры, чтобы обсудить это все Действительно, это очень важно. Общение – это самое главное в нашем бизнесе. В информационном бизнесе все строится на общении и на фактах. Так или иначе, вы не можете перебирать факты. Вы должны доносить факты неизменно. Ну, в том виде, в котором эти факты приходят к вам. Вы можете их обобщать, делать какие-то выводы. Подчеркиваю, что это ваши выводы, а не выводы компании, например. Если говорить дальше про вот второй случай, второй случай – он «Горе от ума», наверное, назовем так. Информация о камере Fujifilm FinePix 100, по-моему, вот так она называется. Причем информация эта появилась у нас перед выходными, Господин Иконников написал эту статью, и статья выглядела примерно так, что очень позитивно, замена зеркальных фотоаппаратов. Я когда ее начал читать, думаю, вот как хорошо написано, действительно, камера, наверное, классная, вот вкусно все, вот со всех сторон все вкусно, и дальше меня смутило другое, что я читал текст до конца, и внизу текст пресс-релиза дан. В этом тексте дано следующий пример 30-31 октября такого-то года Вы можете приехать в такой-то салон Где бесплатно распечатать свои фотографии На технике Fuji А заодно посмотреть FinePix 100 Ну вот, эту камеру Ну, Такая голая, неприкрытая реклама Если хотите Я попросил доработать текст Убрать этот пресс-релиз И дальше, в общем-то, успокоился на этом. Честно скажу, смотрел на бегу. Поэтому не заметил, что после выводов, после словия, идет, в общем, то же самое. Та же самая рекламная плашка, по сути, которая рекламирует этот FinePix 100. Там ссылка на промо-сайт или еще что-то. Статья не рекламная. Статья редакционная. Но выглядит она насквозь, как, знаете, такой голимый джинсовый материал вот, вот насквозь Меня это несколько задело Мягко говоря Честно признаюсь, я был в ярости рвала металла То есть у меня был очень спокойный голос Когда я разговаривал с Сережей Кузьминым Но э, Меня так потрясывало Честно признаюсь И потрясывало меня по одной простой причине что в рамках спецпроектов Мы публикуем промо Рекламные материалы Адверториал, если хотите Там крупно написано На правах рекламы Это не лучший путь для издания Идти этим путем Вот масло масляное получилось Но рекламные материалы Вот такие даже в рамках промо Это не лучший путь Потому что читатели Они часто путают И не видят все значки На правах рекламы то есть, наша аудитория воспитана тем, что она воспринимает эти значки, но часто многие люди просто их не видят, не обращают внимания, отбрасывают как некую шелуху. Потом начинается возмущение, что вы написали рекламный материал этого джинса. Хотя там честно написано на правах рекламы. Мы никогда не публиковали рекламные материалы без таких значков. Вот не было такого вообще никогда. И если говорить о этой ситуации, то она... Ну, вот размывает как раз-таки эту идею. Человек читает и видит, что это рекламный материал. Он написан как рекламный материал. Больше того, меня возмутило до глубины души то, что в первом знакомстве с камерой, где есть хорошие фотографии корпуса, управляющих элементов, нет ни одной фотографии, сделанной этой камерой. Вот ни одной фотографии. Вообще. Вот совсем нету. Для меня это дико. То есть, если мы говорим о фотоаппарате, у фотоаппарата главная задача – фотографировать. И, соответственно, если нет примеров работы камеры, о чем мы можем говорить? Какой тут интерес? Читателю приходить и читать про управляющие элементы. Это примерно то же самое, что прийти прийти в кондитерскую, где вам будут на дегустацию Где вам будут показывать мулежи, сделанные из резины Или попье маше десертов И говорить, насколько они вкусные Насколько они тают во рту Но не дадут попробовать Потому что, ну, представляете А вот нет у нас сегодня настоящих десертов Посмотрите на наш попье маше пожалуйста То есть, из позиции редакционной Этот материал ни о чем Вот совсем ни о чем Поэтому он был снят Снят без сожалений Сейчас Выводы на этой неделе будут сделаны Относительно Работы всех Будет ожесточена практика И я думаю, что подобные ситуации В будущем не повторятся Я очень хочу на это надеяться Все-таки результативность за 8,5 лет Два снятых материала Это неплохо При этом достаточно строгий отбор По-настоящему строгий Потому что судьями выступаем мы сами здесь Наверное, это должно Расцениваться в редакции как ЧП Вот без всяких преувеличений Когда снимается материал В бумажном издании В бумажном издании все Это действительно ЧП вселенского масштаба Потому что если это журнал, еженедельник Который идет Остаются считанные часы до дедлайна Происходит То, что выпадает Одна, две, три иногда четыре полосы И это плохо Это плохо в том аспекте, что их надо чем-то заполнить. Ну, как правило, хитрость такая, что рекламу той или иной рубрики на полосу прям ставят и, в общем-то, теряют место. Теряют место, на котором могла быть информация. Это ЧП. В онлайне, в общем-то, все намного проще. Материал исчезает, резиновая верстка сайта, и, в общем, как его не было, в кэше тех или иных поисковых страниц систем он остается этот материал ну вот это самая большая разница и наверное можно сказать что использовать вот этот инструмент снятие материалов могут многие сайты но я не думаю что это хорошая практика если вы постоянно снимаете материалы значит это говорит об одном что-то не так в вашей редакции Что-то надо менять Надо менять так, чтобы материалы не приходилось снимать и Это очень важно Важно именно для того, чтобы Вы могли работать Вы могли работать спокойно Вы могли работать э, Плодотворно И надо договариваться с редакторами Авторами о правилах игры еще на берегу Они, когда уже появился материал Он запланирован на публикацию И вдруг он исчезает Или, тем более, он опубликован и уже потом снимается. Вот это называется «По-настоящему ЧП». У нас оно произошло на днях, если хотите. Я не знаю, возможно, вот когда я записываю этот подкаст, я думаю о том, что, возможно, кто-то скажет, «А, зачем выносить ссоры из СБ и обсуждать это?» Mobile Review – предельно открытый проект, и мы обсуждаем как хорошие вещи, так и плохие вещи, которые происходят вокруг нас. Но это норма. Нельзя быть розовыми, шелковистыми, приятными всегда, круглосуточно. В какие-то моменты времени происходят вещи, которые неприятные, которые, в общем-то, негативные, которые происходят в том числе с вашими сотрудниками и благодаря вашим сотрудникам. Любая ситуация, она дает пищу для размышлений и возможность измениться к лучшему Я эту ситуацию воспринимаю как то, что есть определенная недоработка Которая теперь будет исправлена Исправлена к лучшему От этого выигрывают все, выигрывает редакция, выигрывают читатели Ну, Во всяком случае, в идеале это должно быть так Будем смотреть, что происходит с нашими статьями И как мы поменяем систему публикации именно на практике, кто будет выпускать статьи, каким образом, каким образом отвечать, какие штрафы будут в случаях, когда статьи снимаются вот таким неприятным образом. И, в принципе, я думал, ну вот моя первая реакция была о том, что к чертой бабушке уволить сразу несколько человек, это эмоциональная реакция Эмоции не должны здесь играть роль Да, ЧП, да, ЧП большое Но будем думать Будем думать, как воспитать Ведь за одного битого двух небитых дают Ну, тут примерно такая же история Надеюсь, что вот эти мысли мои Они помогут вам спланировать свою жизнь в редакции так Чтобы таких ЧП у вас не было Хотя, как говорится, у всех свои стандарты качества, у всех свои э, ориентиры, скажем так, и там на одном из ресурсов я через день вижу рекламные статьи, и они совершенно прекрасно живут с этим. Но это их выбор, их право. Просто стандарт качества немножко другой. Удачи, вот грустные темы, поэтому я так грустно все это рассказывал. Неприятная тема для меня, наверное. Удачи вам, хорошего настроения. Если будут вопросы, задавайте их в форуме, раздел подкасты нашего сайта. Ну или мне лично, как вам удобнее. Удачи, до свидания. Жизнь в движении.